0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，吴王和闾重用孙武为上将军了、啊，准备出兵讨伐楚国。孙武一上任之后呢，这伍子胥问他说：“哎，大王要你去讨伐楚国？”我想先听听看你的想法是怎么样。孙武跟伍子胥说：“所谓攘外必先安内啊，吴王僚的弟弟掩余跟烛庸还在，我们必须先解决掉这隐患，这出兵楚国才不会有后顾之忧啊。”伍子胥点点头，嗯，有道理，我这就去告诉大王。这阖闾一听，要解决掉掩余跟烛庸，没问题啊，因为这两人不死呢，我如芒刺在背啊。那你就跟孙武一同领兵去杀这两个人吧。伍子胥说：“大王，这倒不用啊。这两个人，一人在徐，一人在中吴，都不是什么大国。我们只要派使者呢，去叫他们呢，将人交出来就可以了。若是他们不答应呢，刚好让我们有出兵攻打他们的勇。那你说，徐国跟中吴国有把人交出来吗？并没有啊。他们让这眼余跟祖庸啊，逃回去楚国。而楚昭王一看，哎呦，好哎、欸，吴国人来投降我啊，他开心的收纳着两位吴国的降将。”并且呢，让他们驻守在舒城这个地方呢，对抗这个吴国啊。由于这徐国跟中吴国抗命啊，刚好给了吴国出兵的理由。接着，孙武大军压境，先灭了这徐，再灭了中吴。之后转向舒城，攻下了舒城之后，杀了眼余跟朱勇。这阖闾一想，哦，这楚国真的是豆腐一块，一打就烂哎、欸。要不这样，我们干脆长驱直入，攻进郢都吧。这孙武跟阖闾说：“大王，先降就好。我们的士兵们已经累了，再打下去反而对我军不利。”于是吴国暂时撤军，返回姑苏城。回国之后，这伍子胥建议呢，我们可以仿效晋国车轮战的策略呢，骚扰这楚国，让他们疲于奔命。孙武跟阖闾呢，都赞成这样做法，因为这频繁的骚扰楚国呢，除了可以让楚国疲于奔命之外呢，更重要的是什么？可以弄清楚国的地形。作为将来进攻楚国的准备啊，所以他们将吴军一分为三，然后呢轮流侵扰着楚国，只要楚国派兵来了，他们就退，不与楚国正面交锋，把这楚国呢搞得兵疲马困啊。这楚昭王每天被这吴国的问题啊弄得一个头两个大，不过他也没对策啊。一天他睡觉起来，赫然发现、嗯，哦，身边怎么有一把利剑啊？他仔细一看，哇，原来是把宝剑哎、欸。但是这剑不知道从哪里来的，他呢找懂剑的人呢来帮他看一下，这人一看到他大吃一惊啊，他告诉楚昭王说，这把剑是铸剑大师欧冶子所铸的宝剑之一，名叫湛卢啊。据说当初欧冶子帮越王铸剑了，总共是铸了五把，而当中三把呢送给这吴王，其中一把叫做鱼肠剑的，由于他是刺杀吴王的凶器，阖闾认为不祥，所以已经收藏不用了。而另一把呢，则是圣邪剑。据说前一阵子、啊，河驴埋葬他的爱女，用万人殉葬，同时呢，他也将这把剑呢，随之埋藏于地下。所以呢，吴国就只剩下这把战卢剑了、啊。哎呀，大王，这是个急兆啊！因为听说这战卢剑所在之地啊，会国运昌隆的。我想，一定是河驴啊，先是篡位，又残杀群族，加上现在呢，又用万能为他女儿殉葬，触怒了上天，这把剑呢，才会离开他，来到我们楚国。哎呀，大王，您真是有福气啊，真的假的？这剑会自己跑？不管你信不信啊，但楚昭王就是这样拿到这战卢剑啊。他把这战卢剑呢佩戴在身上，并且向大家展示。你们看，老天都支持我！哇，这楚昭王这么招摇，那战卢剑跑到楚国是一定会传回去吴国嘛？何驴听到这战卢剑被这楚昭王拿去啊，他第一个反应是什么？最好是这剑会自己长脚跑去楚国，啊，一定是我身边的人拿人家好处，把这剑偷去给这楚昭王。可恶啊！这是日防夜防，家贼难防啊！来呀、啊，把这些与战卢剑有关的人，通通给我拖出去给杀了。接着，他把孙武找来，告诉他：这可恶的楚国，既然连我吴国的宝剑都敢偷，我要立刻出兵灭了他。孙武，你去给我准备一下，我要出兵攻打楚国。孙武一听。现在并不是攻楚的好时机啊！不过他再仔细一看，哎呀，大王现在那么生气，恐怕劝不了他吧，所以只好连同伍子胥、伯嚭准备出兵攻打楚国了。出兵之前呢，吴国邀请越国一同出兵，不过因为越国与楚的关系一向不错，所以越国不愿意出兵。由于越国不愿意参战了，这让吴军的兵力有限。孙武等人在攻下楚国遣六两座城池之后呢，因为后继无力，也只好先回到吴国去了。阖闾对这越国竟然敢不听命令出兵，气得他决定怎么样？要出兵攻打这越国啊！但孙武劝他说：“大王，不要出兵攻打越国啊，不然大家仇会越结越深的，这对吴国不利啊。加上按照天象，这时候不是去攻打越国啊。”那阖闾有听孙武的话吗？没有啊，失去宝剑他了，早就失去理智了。所以呢，他执意出兵攻打越国。虽然最后吴军凯旋而归，但孙武私底下跟伍子胥说：“哎，四十年后，这越国将灭了吴国，可惜我们今天的一番努力了。”伍子胥听孙武这么说，他觉得很好奇啊：“你怎么就能知道这越国会灭了吴国呢？”所以呢，他将这段对话给记录了下来。隔年，楚国令以南瓦亲自率领大军来报这吴国夺黔六两城的仇啊！不过呢，却被孙武及伍子胥共同击败。这何闾想，哦，真是的，若不把这郢都给攻下来，这打败楚军就如同隔靴搔痒，抓不到痛处。一旁的伍子胥说：“大王，我也想赶紧灭了这楚国报仇。不过不管怎么说，楚国毕竟是个大国，我们不可以轻敌啊。按照孙武的建议呢，现在还不是出兵的时候啊，我们必须等待时机，等待到其他诸侯支持，再一同出兵才是上策啊。”这阖闾一听，哈，等，啊，那要等到什么时候啊？伍子胥说：“现在这南瓦呢，对内虽然不得民心，但是对外啊，诸侯呢，并没有人跟他有仇啊。不过你别担心啊，南瓦这个人贪得无厌啊，一定很快就会得罪了的、啊。我们现在能做的事呢，就是好好训练士兵，等待时机啊。」那有等到吗？果然，才没过多久呢，突然间有人通报，报。”唐、蔡两国使者求见，伍子胥一听，太好了，终于等到机会了。阖闾问他：“你这话什么意思啊？”伍子胥说：“大王，唐、蔡两国都是楚国的附庸小国，他们有事不去找楚国，来到我们这楚国对头的吴国来，你说他们想做什么？”啊！阖闾一听就明白了，他点点头说：“有道理，他们要来找我们出兵修理楚国。”嗯。那这唐蔡两国为什么突然跟楚国结怨，要来找吴国帮忙呢？原来是因为啊，这楚昭王得到了这湛卢剑啊，他宴请诸侯们来炫耀一番。而这蔡国国君呢，为了巴结楚王啊，他把他心爱的羊子、白玉跟这银雕蜀球送给这楚昭王。南瓦一看哟，这么好的东西，你总不给我也准备一副啊？所以呢，他主动向这蔡国国君呢去索取这东西。不过不巧的是呢。蔡国国君自己呢，总共就只有两套，一套给了楚王，那另外一套他想留下来自己用，所以呢，他不愿意拿出来给南瓦。而无独有偶的呢，这唐国的国君呢、啊，也有个宝物，什么宝物啊？就是他有两匹非常有名的白马，叫做素双啊。据说啊，用这素双马来拉车啊，这车子呢可以跑得又快又稳啊。南瓦一看，嗯，这样的好东西，应该也要给我这楚国利益来用才对嘛。于是他毫不避讳的去向这唐国国君索取，啊这唐国国君有给他吗？也没有。哇，这下南瓦可是气炸了、啊！你们这些小国到底有没有搞清楚，平常是谁在造你们呐、啊？我不过跟你们要一些东西，你们竟然敢拒绝我！我要是不给你们一些颜色瞧瞧，看来你们是不会尊重我这个令尹的。于是南瓦跟着楚昭王说：“啊，启禀大王。”我听说这蔡国、唐国国君啊，与吴国私通，他们这次来一定是在打探消息的。若是我们放他们回去，他们俩一定会变成吴国的向导，带领吴军来攻打我们的。我建议，我们先将这两人留在楚国，不要让他们回国。前面有说过嘛，这楚庄王还是个小孩嘛，他也搞不清状况，所以这男娃怎么说，他也就照着怎么做了。就这样，这唐、蔡两国国君无缘无故被留在楚国长达三年之久啊。嗯，说好听是留在楚国，实际上根本就是被软禁了。因为这南佤可是有各派一千名士兵，好好保护这两人，不让他们随便行动啊。这唐国国君一被软禁就是三年，底下的大臣公孙哲劝他，主公还是将这马献给南佤，换取自由吧。但是他呢，坚持不可能，他觉得不可以让这小人就这样得逞的。这公孙哲最后无奈啊，他决定怎么样？将这数双马给偷出来献给这南瓦，南瓦在收到这马之后呢，二话不说，立刻跑去跟楚昭王说：“啊，我查清楚了，唐国国君没有问题，可以放他回国去了。”就这样，唐国国君终于能返回自己的国家去了。回国之后呢，这公孙哲因为没有经过老板的同意，通了老板的爱居，所以呢，他向唐国国君自请处分了。唐国国君叹了口气说：“哎，这不怪你啊。”若没有你们，我今天还回不到唐国来、啊。真的有错，都是我的错啊！我反应该是好好奖赏你们这些忠臣啊。至于南瓦的仇呢，我是一定要报的。那、啊、另外一个被关的蔡国国君呢，他看到唐国国君平安离开之后呢，他最后也选择妥协啊，将他手中的羊脂白玉跟银雕蜀球啊送给这南佤。南佤一看，切，你早就该这么做啊！真是的，拖拖拉拉拖了这么久，好了。我明天就去帮你跟大王解释吧，你们蔡国也没有问题，可以回国了。蔡国国君回国之后呢，想的也是怎么样，也是要报仇啊。他立刻将这世子呢送到这晋国做人质，以换取晋国出兵协助攻打楚国。晋定公答应了蔡国国君，然后在告诉周天子之后呢，他召集了天下一共十七路诸侯，共同出兵讨伐楚国啊。哎。啊，之前蔡国要被楚灵王攻灭的时候，各国诸侯不是都不愿意出兵吗？怎么这次大家又可以出兵了、啊？这要不是南瓦搞了天怒人怨，那就是有其他背后的原因啦、啊。这一仗，晋国派出了范鞅，又叫做士鞅领军，以及荀盈为副手。不过这范鞅跟荀盈呢，两个人也不是什么好东西，基本上他们跟南瓦可以说是同一个工厂制造出来的。怎么说？就是这两个人呢、啊，也都是贪得无厌之人呐、啊。这荀寅一见到蔡国国君呢，他毫不客气对他说：“哎，我听说你拿羊子、白玉佩以及银雕鼠球送给这男娃，啊，我晋国这次为你蔡国的事召集了十多路诸侯共同出兵，你总得表示一下意思吧？”蔡国国君一听，我哪还有东西送你啊？他跟荀寅说：“我是受不了楚国令尹的贪心，才投靠晋国的。这晋国是大家公认的盟主，除强扶弱本来就是盟主的工作。”何况，要是能攻下楚国，这楚国境内所有的好东西都归您，你又何必跟我要呢？荀彧一听，哼，又是个不上路的家伙，好吧，有机会再修理你吧。今天既然大家都出来了，我们就还是跟楚国先来一战吧。但天不从人愿啊，这一连几天的大雨呢，军队之中有人得到疟疾。这荀彧一看，诶，好机会啊，他建议我们先撤军吧。不然这病要是传开了，同时又遭到楚国的袭击，那可不妙。啊。范鞅听完之后点点头，嗯，为什么？为什么还没打他就想撤退了？这最重要的原因是因为蔡国国君也没拿东西来孝敬这范鞅啊。范鞅跟着蔡国国君说：“哎，我看呐、啊，这次呢就先让贵国的世子回国吧。这雨又大又是疫情的，这不适合作战的。将来将来有机会的时候，我们再来找楚国算账好了。”哇！这老大不想玩了，其他的诸侯怎么办？也只好一哄而散了、啊，只留下这个失望以及难过的蔡国国君、啊、他一个人望天心叹呐、啊，哎，这国际间真是没有道义啊，有的就只有利益啊，甚至还不是国家的利益啊，而是底下官员的私人利益啊！回国途中，这蔡国为了泄愤啊，灭了楚国的附庸小国沈国。哇，这下可把南瓦给搞火了。南瓦决定了，率领大军压境，要好好教训这蔡国。面对着楚国的大军呐、啊，蔡国的大臣建议蔡国国君说：“主公，这晋国不可靠，我们还是联络唐国，去向吴国求援吧。毕竟这吴国大臣伍子胥跟楚国可是有杀父之仇的。”蔡国国君听完之后，点点头说：“对。”于是蔡国再次派出人直到这吴国。并且邀请唐国一同向吴国请求救兵啊！伍子胥在见到蔡国、唐国的使者呢，立即将他们引荐给了吴王阖闾。他认为这是攻打楚国的绝好时机，吴国应该要出兵了、啊。这吴王阖闾在听完伍子胥的报告之后呢，他还在犹豫，毕竟这伍子胥一直报仇心切啊，他会不会因为被仇恨蒙蔽了他的判断力？这点需要加入考虑啊。而就在这时候，有人通报。报军师孙武求见，吴王阖闾听来的正好，我还想去找他的说。说来，快叫他进来吧。阖闾见到孙武了，立刻将伍子胥的建议说了出来。他想要听听孙武的意见。孙武告诉阖闾说：“大王，我今天来也是为了这件事。我打听到晋国邀请十七路诸侯国共同讨伐楚国，而这十七路诸侯国中呢，还有不少是楚国铁杆小老弟。虽然晋国最后不战而退，但这表示。”楚国已经众叛亲离，势单力孤了。我们若要伐楚，现在就是最好的时机了。何闾一听，太好了，连军师都这么说，好，来啊，传令三军，我吴国要出兵伐楚，为这蔡唐以及天下诸侯讨个公道。何闾亲自率领大军，他以孙武为主将，伍子胥以及伯匹为副将，他的亲弟弟公子覆盖为先锋，儿子公子三负责运输粮草。总计派出三万大军，对外号称是十万大军啊，浩浩荡荡从淮河水路直奔蔡国而去啊。至于吴国呢，吴国则是交给贝离以及太子波留守。这南瓦一看，哇，这吴军来这么多人呐、啊，吴军来势汹汹，这可不行啊！若是坚持继续攻打这蔡国，我楚军可能会遭到两面夹击，到时候可就危险了。所以他赶紧撤退，返回楚国。南瓦心里同时在想，这次吴国大军前来，看来并不是单纯为了解决蔡国危机啊。所以呢，他赶紧派人通报郢都，这吴楚可能即将会有场大战，请国内赶紧准备应战了、啊。吴王阖闾在轻轻松松解决掉蔡国被围的问题之后呢，他来到了这蔡国都城之内。啊。这时候，蔡国国君以及唐国国君都异口同声说，希望吴国主持公道，我们愿意当小跟班，协同吴国灭了这楚国。何闾一听，哇，开心呐、啊！这仗都还没打，就先收两个小老弟。他回头跟着孙武跟伍子胥说：“这灭楚，你们有把握吗？”两个人都点了点头。阖闾说：“好，有你们两个军事天才的保证，我这边就答应蔡国跟韩国，让我们一起出兵灭了这楚国吧。”接着，孙武立刻调动大军，他要士兵们将船只全部留在淮水，改从陆路进攻。伍子胥一看。他好奇，私底下问着孙武、啊：“军师，我吴国一向以水军强悍著称，为何不走水路，改走陆路呢？”孙武回答伍子胥：“吴国水军强，楚国也知道，楚国必定会有所防备。我们这次逆江而上，船只行走缓慢，若采用水军，楚国将会有充足的时间可以准备。这楚国军队虽多，但分散各地，若让他们完成集结，对我大军不利。所以，我要给他们来一个攻其不备。”如果想要给楚国攻其不备，陆路反而是比较好的选择。还有就是如此如此，这般这般呐、啊。伍子胥听完之后，他点一点头说：“嗯，原来是这样啊，没错。与楚一战，必须与骑兵攻其不备。好，就按照军师的建议，改由陆军代替水战。孙武派出三千五百名精锐的先锋部队，以及唐、蔡两国军队，同时将吴军一分为二。”北路由刚刚说的 3,500 名精锐部队，以迅雷不及掩耳的速度进攻楚国北方的三个重要关隘。由于过去大家多年交战，吴国都从水路过来，所以楚国当然会想到，这是吴军会放弃水路，改走陆路,路啊。就这样，吴国大军几乎兵不血刃，直接穿过楚国大隧、直辕、名鄂三个楚国重要的关隘，快速行军来到汉水东岸，眼看就要准备过河了。而另一头，楚昭王一听什么？吴军已到了汉水东岸呐、啊！这吴军一旦穿越汉水，就可以直打我楚国首都了。糟糕，这该如何是好啊？啊，有了，南瓦还在外头，先派南瓦前去阻挡这吴军攻势，千万不能让他们渡过汉水啊！南瓦在收到楚王的命令之后呢，赶紧将军队转向，前往这汉水。来到汉水，南瓦一看，哇，这么多人啊！吴国这次可是抄家底来攻打我们啊！传令。大军驻扎在此，坚守阵地，等待我的命令啊！接着，他赶紧派人回去请求援军，并且下令士兵们侦查吴军动静。南瓦从打听到的军事情报中得知啊，吴军一分为二，除了北路，也就是汉水东岸的吴军之外，另外南路也有一支吴军，但是数量较少。最重要的是，吴军的船只都留在淮水，所以吴军现在无法渡江啊！南瓦一听，他大笑说：“去！”还说孙武是用兵天才呢，这吴国最强的就是水军，结果他弃船不用，那不就等于是老虎把牙给拔了吗？这吴军根本没有什么好怕的，既然他们暂时过不了这汉水，我们也没什么好担心的、啊。哎，告诉大家，加紧防守，等待援军到来就可以了。就这样，吴军在汉水东岸，楚军在汉水西岸，双方安营扎寨，这吴楚大战终于正式拉开序幕了。孙武要如何将他的《孙子兵法》淋漓尽致的用在这场战场之中，让他一战封神？而这楚国难道会这样乖乖的坐以待毙吗？楚国难道没有人才可以对抗孙武吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价。